0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast, mein Name ist Jana Mizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo und herzlich willkommen beim Female Investor Podcast mit einer frischen Folge. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich aus Mallorca und habe heute eine wunderbare Frau bei mir aus Wien. Und wir plaudern heute über ein sehr wichtiges Thema und zwar, was sehr viele Frauen natürlich betrifft, die Lebensmitte. Und ich möchte das Interview mit einem kleinen Zitat von Sokrates einleiten und zwar, das Geheimnis der persönlichen Veränderung ist, dass man sich mit all seiner Energie nicht darauf konzentriert, das Alte zu bekämpfen, sondern darauf am Neuen zu bauen. Und das finde ich total schön. Und Irene Fellner ist heute bei mir zu Gast. Und ich kenne sie jetzt auch schon eine Weile und finde es ganz wundervoll, was sie macht. Sie ist Expertin für die Frauen in der lebensmitte Sie ist Gründerin vom Soul Sisters Institut, das sich in Wien befindet. Und sie ist auch Buchautorin und hat das Buch geschrieben »Stürmische Zeiten«. Aufbruchstimmung statt Midlife Crisis. Liebe Irene, ich
1: sage herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo Jana, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen zu, ja, meinem großen Lieblingsthema der Lebensmittel, den Umbrüchen, den Chancen, was in dieser spannenden Zeit auf uns alle wartet.
0: Ja, und du hast hier dieses Soul Sisters Institut gegründet. Magst du uns vielleicht verraten, was das genau ist und vor allem, was waren deine Gründe, dieses Institut zu gründen oder dieses Zentrum
1: zu gründen? Ja, Soul Sisters ist ein Zentrum für Frauen in der Lebensmitte. Das habe ich vor mittlerweile zehn Jahren gegründet. Eigentlich aus meinen persönlichen Umbrüchen heraus. Ich habe selber mit Mitte 40 erlebt, wie das ist, wenn sich im Leben nochmal sehr, sehr viel verändert. Ich war Unternehmensberaterin, habe Wirtschaft studiert und war dann eine Zeit lang sehr viel mit den Kindern zu Hause. Und die waren so mein großes, wie soll ich sagen, mein Ein und Alles, wenn, wenn du so möchtest. Und das, was meinem Leben irgendwie gefühlt Sinn gegeben hat, natürlich auch meine Partnerschaft, aber nicht mein Job. Und darauf bin ich erst im Zuge langsam draufgekommen, dass das, was ich vorher gemacht habe als Unternehmensberaterin und Projektmanagerin, das konnte ich zwar, aber es hat mir nicht viel Freude gemacht. Und wie meine Kinder dann größer geworden sind und ihre Mama nicht mehr so intensiv wollten, dann war das so mit Mitte 40 und dann hat mir eben diese Zeit der Umbrüche begonnen und ich habe keine Hilfe gefunden, die über den Frauenarzt hinausgegangen ist. Und das, was in der Lebensmitte passiert, ist aber viel breiter. Ja, und Ich habe aber gesehen auf meiner eigenen Suche, wie viele Frauen es gibt zwischen 40 und 60, sage ich mal, die hier durch eine sehr, sehr turbulente Zeit gehen und wenig Unterstützung und Hilfe finden, und aus dieser Motivation heraus habe ich das gegründet, weil ich möchte gerne Frauen in der Lebensmitte unterstützen und helfen. Das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Und jetzt zu deiner zweiten Frage, was ist, oder zu deiner ersten, was ist das eigentlich? So ist es, das hat begonnen als ein Seminarzentrum, ein Raum in Wien, wo wir uns, wo ich persönlich Coachings und Seminare anbiete, wo ich Frauen dabei begleite, neue Wege zu finden, wenn in der Lebensmitte sich so viel verändert. Kinder gehen aus dem Haus, Beziehungen gehen auseinander, der Körper macht nicht mehr so mit wie bisher, Krankheiten zeigen sich, Wechseljahrssymptome machen einem das Leben schwer. Der Job ist nach 20 Jahren oder 25 oder vielleicht auch schon 30 Jahren vielleicht nicht mehr sehr erfüllend, Eltern werden krank und sterben und all das kommt zusammen in einem sehr knappen Zeitraum und man hat so das Gefühl, ja, dass die Säulen, die das Leben ausmachen, wackeln oder auch zusammenbrechen und man nicht weiß, wie es weitergehen soll und dazu berate ich und, und unterstütze ich dass du eine Antwort findest auf die Frage, wie geht es weiter mit meinem Leben, wenn ich eigentlich nicht weiß, was ich will, wo ich hin soll und was ich mit dem Rest meines Lebens machen möchte. Und bei das bietet nicht nur ich Seminare und Coachings an, sondern es gibt auch sehr viele Vorträge, Lesungen aus dem aus meinem breiten Netzwerk. Und du zum Beispiel ein Online-Kongress, wo du ja auch dabei warst, wo Frauen zu Themen, die in der Mitte relevant werden, Experten und Expertinnen die zu diesen Themen einfach eben Impulse geben, in Form von Vorträgen, in Form von Interviews, in Form von Lesungen und so weiter, so dass du dich zu allem, was die Lebensmitte bereithält, bei mir informieren kannst.
0: Mhm, sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine wundervolle Idee. Und ich denke, dass sie auch großen Anklang findet. Du hast gesagt, als du in der Lebensmitte warst, ja, da hast du eben nicht viel Hilfe erhalten. Also im Grunde gab es den Frauenarzt, aber eigentlich darüber hinaus nicht wirklich was. Wie hast du diese Zeit für dich erlebt? Und wie
1: hast du letztendlich dir deine Hilfe geholt? Naja, ich habe diese Zeit als sehr, sehr stürmisch, sehr verunsichernd erlebt. Es war so. Das tiefe Tal der Tränen, wenn du so möchtest. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass wie viele Tränen in einem Körper sein können. Aber wenn die alle draußen sind, dann kommt nachher auch wieder das Lachen. Also es ist nur eine Phase in meinem Leben gewesen, aber es war sehr verunsichernd. Es war sehr, ähm, ich habe einfach lange nicht gewusst, was los ist. Ich habe nicht gewusst, dass ich in, dass ich in dieser Turbulenz der Lebensmitte bin, die der CG Jung ja auch die Mittagsrevolution des Lebens nennt. Und es hat einfach was Revolutionsartiges, weil du auch wie eine Bilanz über dein Leben ziehst. Was habe ich bis jetzt gemacht? Haben die Träume, die ich in meiner Jugend hatte, haben sich die verwirklicht? Lebe ich meine Potenziale? Macht mein Leben Sinn, so wie ich es lebe? Also all diese Fragen tauchen dann auf einmal auf, ausgelöst auch durch die vielen äußeren Veränderungen. Und mich hat das alles sehr verunsichert. Ich habe und ich wollte unbedingt Klarheit. Ich wollte verstehen, was in meinem Leben passiert und habe mir Hilfe an unterschiedlichen Stellen geholt. Ja, also das, was ich heute zusammenführe an Informationen zu Beziehungsherausforderungen, zu Gesundheitsherausforderungen, zum Umgang mit den Eltern, all diese Themen, die ich eben heute zusammenführe und wo, wo man bei mir Informationen bekommen kann, die habe ich mir halt einzeln und individuell gesucht. Und in, was ich überhaupt nicht wusste, war, wie mache ich beruflich weiter. Ja, ich war Unternehmensberaterin und Projektmanagerin und ich habe einfach gemerkt, das ist nicht in Wahrheit ist das nicht meins. Ich kann das gut und ich bin erfolgreich, aber meine Seele sinkt nicht. Ja, das, 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 da bin ich nicht mit Freude aufgestanden, da bin ich nicht mit Begeisterung hingegangen. Im Gegenteil, ich habe mich immer gefragt, was machst du hier eigentlich? Und, und dann ähm, bei meiner eigenen, das war eigentlich mein Hauptthema, dass ich gesucht habe, was will ich beruflich weitermachen? Und ähm, wie finde ich das heraus? Und da bin ich so nach und nach auf einen, wie soll ich sagen, auf einen Ablauf, auf ein System gekommen, wie du herausfinden kannst, wo es in deinem Leben hingehen kann, welche Fragen du dir beantworten solltest, welche mit welchen Themen du dich beschäftigen solltest. Und all das habe ich zu einem eigenen, ja, System zusammengeführt und, und entwickelt über das ich auch in meinem Buch schreibe, das du erwähnt hast, nämlich stürmische Zeiten. Das, da geht es um ein Fünf-Schritte-Konzept, wie du dich neu orientieren kannst, wie du eben herausfindest für dich, wo es hingehen soll, beruflich, aber auch natürlich privat, wenn du keine Ahnung hast, was du eigentlich möchtest. Und Das habe ich so nach und nach erfahren, selber durchlebt und die letzten zehn Jahre, naja, hunderte Frauen dabei begleitet auf diesem Weg. Und es hat sich sehr, sehr bewährt. Und ja, ich habe mir, hab mir diese Info einfach punktuell zusammengesucht und dann das Ganze in ein, in, in, einen sinnvollen, in ein sinnvolles Konzept für mich gießen müssen. Und das verwende ich jetzt auch für andere. Wie lange hat
0: es bei dir ungefähr gedauert?
1: Also wirklich so bis
0: zu dieser Erkenntnis, du möchtest in deinem Job nicht mehr bleiben, ja, bis
1: zu dieser Neufindung, ja, ich würde sagen, die Idee zu Souls ist das und zu dem, was ich machen möchte, bis die Idee da war, das war vielleicht ein, eineinhalb Jahre, und ich habe ungefähr dann noch mal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich gestartet habe. Das ist recht schnell gegangen. Ungefähr zwei Jahre, ja, würde ich sagen. Und das, das braucht es auch, weil, weil, weißt du, diese Orientierung, diese Neuorientierung ist ein Prozess. Da geht es zuerst darum, dass du dich mit dir wirklich nochmal auseinandersetzt. Dieses, was will ich, was sind meine Talente, was ist mir wirklich wichtig, wo in der Welt möchte ich noch einen Beitrag leisten. Das sind äh, lauter Fragen, die die du dir auch nicht von heute auf morgen quasi, da setzt dich nicht hin und schreibst eine Antwort, sondern damit musst du dich ein bisschen beschäftigen und wenn du das tust, dann wirst du nach und nach erkennen, was dir wichtig ist und äh, wo du etwas beitragen möchtest und bis dann die erste Idee da ist und bis du dir ein bisschen ausformulierst und dann vielleicht in einen Umsetzungsplan gießt. Es dauert einfach eine Zeit. Und das ist doch wichtig.
0: Ja, das ähm, kann ich auch bestätigen. Also als ich auch, also ich habe ja auch einige Veränderungen bei mir gehabt. Ne? Also allein, ähm, als ich auch damals meinen Konzernjob gekündigt habe. Und allein, also wirklich diese Erkenntnis, ich werde irgendwann kündigen, bis ich gekündigt habe und was Neues begonnen habe, das hat auch gedauert. Und das darf es auch. Also man muss das
1: auch nicht irgendwie überstürzen. Und ähm, mhm. das, äh, ja. Es ist einfach besser, du bist gut vorbereitet, hast eine Idee und 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 äh, als dass du ja planlos und kopflos alles hinwirfst.
0: Ja, und das gibt ja dann einfach auch ein, ein Gefühl der Sicherheit. Du kannst dir auch diese Zeit auch nehmen, um wirklich zu prüfen, ist es wirklich das, ja, oder zeigt sich dann doch nochmal was anderes. Also. Genau. Wie hat sich, du bist ja verheiratet. Wie hat sich ja, ja. diese Zeit, diese Lebensmitte, auf, also sich auf deine Partnerschaft ausgewirkt? Hast du da auch Veränderungen gespürt? Und wenn ja, wie seid ihr mit diesen Veränderungen umgegangen?
1: Ja, also ich bin jetzt mittlerweile 33 Jahre mit meinem Mann zusammen, also schon eine sehr lange Zeit. Und äh, da hat sich schon sehr viel verändert, nämlich... Diese meine Einstellung, aber auch seine Einstellung zu unserer Beziehung. Dieses, mein Mann arbeitet viel und lässt mir quasi hat mir immer sehr viel Freiraum gelassen in der Zeit, wo ich nicht da war, wo er nicht da war. Aber wenn er da war, war dieser Anspruch, da habe ich hier zu sein. Und da möchte er, dass ich da bin und und da quasi am Wochenende und ich weiß nicht da da oder am Abend da, da möchte er einfach, dass ich da bin und Zeit für ihn habe. Und das habe ich 20 oder 25 Jahre lang auch gemacht. Aber in der Lebensmitte, wie ich gemerkt habe, jetzt geht es darum, wirklich herauszufinden, was mir wichtig ist, habe ich auf einmal sehr viel Wochenendseminare gemacht. Ich war am Abend weg, ich war auf Schulungen. Also das hat dieses eingefahrene System, wie wir uns da orientiert haben, total auch durcheinander gebracht und nochmal neu sortiert. Und und wir haben einfach eine andere Einstellung bekommen, auch dazu, wie viel Freiheit wir einander lassen. Und wir haben ein, ein, ein tieferes Verständnis bekommen, was für den anderen jeweils wichtig ist. Aber es ist natürlich schon ein, ein wie soll ich sagen, ein Sich-Entwickeln und es müssen sich beide entwickeln. Es muss sich, musste sich auch mein Partner mitentwickeln und, und viele Dinge auch hinnehmen, die ihm nicht recht waren, wie zum Beispiel, dass ich auf einmal am Wochenende nicht da war. Und das sind so Prüfsteine, wo sich Beziehungen entweder weiterentwickeln oder irgendwann auseinandergehen. Und unsere hat sich Gott sei Dank weiterentwickelt. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich auch ein Verdienst von meinem Mann, der also hier auch mitgegangen ist mit diesen Veränderungen. Und inzwischen wahrscheinlich auch sehr stolz auf dich ist, dass du ja, so etwas ja, ich glaube glaub schon. <lacht> er hat am Anfang nicht so recht gewusst, was ich da eigentlich machen möchte. aber Er hat mich immer unterstützt. Er war immer ein, ein Sparing-Partner, mit dem ich auch gut reden konnte. Er ist selber ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und äh, ich konnte immer mit ihm reden. Er hat mich in jeder Art und Weise unterstützt. Auch wenn er am Anfang vielleicht gedacht hat, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen eine Spielerei oder keine Ahnung, aber mittlerweile ist er ein großer Fan meiner Arbeit und, und glaube ich sehr stolz. Und auch meine Kinder. Ja, für die Kinder ist das ja auch nicht ganz einfach, weil die Mama, die immer da war war auf einmal nicht mehr immer da. Das gehört zu den großen Herausforderungen vieler Frauen, mit denen ich auch arbeite, dass sie sich abgrenzen, dass sie sich Zeit und Raum für sich nehmen, dass sie nicht mehr nur für alle anderen da sind. Und ich war so typisch, weißt die Mutterglucke, für alle anderen da und schauen, dass allen anderen gut geht und, und die eigenen Bedürfnisse sehr hinten anstellen. Und jetzt war ich auf einmal nicht mehr dauernd da. Und das war auch für die Kinder nicht so einfach. Aber jetzt, wie das Buch erschienen ist, vor einem halben Jahr in etwa, im April war das, das ist so ein Zeichen von Erfolg, den auch die eigenen Kinder gut wahrnehmen können. Und mein Sohn hat mir mehrfach gesagt, wie stolz er auf mich ist. Ja, Also das, ist, das hat mich natürlich irrsinnig gefreut. Und ich glaube auch für meine Tochter ist das ein gutes Zeichen zu sehen. Man kann in seinem Leben, man kann sich um Familie kümmern, man kann viel für seine Kinder da sein und man kann aber auch selber erfolgreich sein und einen Weg gehen, der einem einfach entspricht, den eigenen Talenten, den eigenen, den eigenen Interessen und es lässt sich vereinen.
0: Ja, absolut. Und ja, dass einfach auch jeder Weg individuell ist. Und manche finden ihre absolute Traumberufung, weiß ich nicht, mit 20 und leben das ihr ganzes Leben. Und bei anderen verändern sich Dinge einfach alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte. Und wichtig ist einfach, da glaube ich, auf sein Herz zu hören. Und eben auch da und dort, wenn notwendig, auch tatsächlich sich Hilfe zu holen in Form von, ja, Menschen, die einen eben verstehen und bei bestimmten Prozessen begleiten können.
1: Ja, genau. Das habe ich auch immer gemacht. Ich, es hat halt nicht einen gegeben oder eine, die mich begleitet hat, aber ich habe mehrere ganz, ganz tolle Lehrerinnen, Begleiterinnen gefunden, die mich in unterschiedlichen Aspekten begleitet haben und, und unterstützt haben in meiner persönlichen Entwicklung. Das ist natürlich ein Riesenschritt. Also ich glaube, wenn du dich in der Lebensmitte so veränderst, dann beginnt das immer mit einer großen Persönlichkeitsveränderung. Also du darfst hier einfach neue Dinge für dich lernen und dann werden auch neue Schritte möglich. Und erfolgreiche Veränderung beginnt einfach immer im Inneren. Sagen wir mal so Dinge wie dich abgrenzen lernen, dir Zeit für dich nehmen, vielleicht mutig voranschreiten und hinausgehen, wenn du eigentlich zurückgezogen bist. Oder dich mehr zurücknehmen, wenn du jemand bist, der sofort handelt, vielleicht eher eine Zeit lang schauen, planen, nachdenken, nicht sofort handeln. Also, das ist, du bist du schon sehr aufgerufen, auch persönlich dich weiterzuentwickeln und, und Neues zu lernen, was was dann einfach hilfreich ist, wenn du neue Schritte gehen möchtest.
0: Ja, und jetzt hast du das Thema Abgrenzung angesprochen. Wie konkret hast du das für dich umgesetzt? Also hast du deine Familie irgendwann gesagt, so Leute, ich muss mich jetzt mal hier ein bisschen um mich kümmern? Oder äh, wie hast du das umgesetzt? Weil ich glaube, das ist für viele tatsächlich eine Herausforderung.
1: Ja, also so, so in etwa war das. Ich werde nie vergessen, also ich bin... Ich habe einfach einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, so geht's nicht weiter. Das ist unmöglich, es, das geht einfach nicht. Und dann hat mich, bin ich zufällig auf ein, 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 ein Internet, auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar gestoßen, das mich sehr interessiert hat. Und das hat stattgefunden am Wochenende vom Geburtstag meiner Schwiegermutter. Und das wäre bisher das absolute No-Go gewesen. Normalerweise hätte ich ihren Geburtstag organisiert und 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 dass ich nicht da bin, Hätte es nie gegeben. Und ich habe an diesem Punkt aber gesagt, und das war dieses Neuhandeln lernen, es tut mir leid, da ist was, das ist mir wichtig, ich werde an diesem Wochenende nicht da sein, können wir es eine Woche früher oder eine Woche später oder zu einem anderen Zeitpunkt machen. Aber da bin ich nicht hier. Und es war, ich habe mich irrsinnig gefürchtet, dass zum, wie ich das zum ersten Mal gesagt habe, das war eine derartige Überwindung für mich. Aber die Überraschung war groß, weil es hat geheißen, ja, wenn dir das wichtig ist und wenn du nicht da bist, okay, wir werden eine andere Lösung finden. Und es hat mir gezeigt, es ist zu viel im eigenen Kopf. Wir glauben immer, wir müssen entsprechen, wir müssen dieses und jenes tun und die anderen erwarten das alles von uns. Aber in Wahrheit, wenn du dir klar bist, was du brauchst und willst und bereit bist, eine Alternative vorzuschlagen oder einen anderen Weg mit anderen zu entwickeln, dann geht das meistens. Das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, diese Angst, die im eigenen Kopf sitzt. Ich ja. habe
0: ja auch, also wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich jetzt schwanger bin und ähm, mhm. ich habe also mich ja für eine Hausgeburt entschieden und habe Angst gehabt, also wirklich eine Angst gehabt, meiner Mama das zu sagen, weil ich nicht wusste, wie reagiert sie darauf. Also ja, ich, ja, gut, ja, ich, ich, ich wusste es einfach nicht, wie sie reagiert. Also ich dachte, okay, also notfalls sage ich es ihr vielleicht gar nicht, aber dann fühlt sie sich das auch Also war sie jetzt da vor ein paar Tagen. Und dann habe ich in so einem Nebensatz irgendwie erwähnt, dass es doch die Möglichkeit auch eine Hausgeburt gibt. Was sagt meine Mama? Oh, das ist aber auch spannend. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Das hätte ich ja. auch gemacht. Und ich, ja. mir, mir ist meine Kindlade nach unten gefallen, weil ich dachte, Mama, echt? Also die Mama ist jetzt auch on the same page. Die, die sagt auch, das ist ganz toll. Also jetzt auch vor allem in diesem ganzen Corona-Wahnsinn. Aber ich habe mir auch solche Gedanken gemacht, wie soll
1: ich es da Mama sagen? <lacht> ja, ganz genau. Und davon, also wie soll ich sagen, da spielt sich so viel in unserem Kopf ab an Ängsten und Vorstellungen und Zweifeln, die mit der Realität und mit den anderen gar nichts zu tun haben. Die kommen aus früheren Erlebnissen, aus Prägungen, aus der Kindheit. Es gibt viele Ursachen für all diese Zweifler, für diese zweifelnden und ängstlichen Stimmen in uns. Und die wenigsten haben mit der Realität zu tun. Und man muss einfach hinausgehen und sich trauen, mal ein, so wie du auch, so einen Schritt zu gehen. Ja. Und überraschenderweise geht es fast immer gut.
0: Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Wir malen halt wirklich gerne so diesen Teufel an die Wand. Und das ist aber echt nur im,
1: im eigenen Kopf. Mhm. Also was mir dabei sehr geholfen hat, über diese Ängste hinwegzukommen, weil ich werde natürlich auch immer wieder gefragt, was, wenn ich so eine Angst habe vor einem Schritt, was hilft dann? Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist niemals eine Entscheidung in der Angst treffen. Immer warten, bis die Angst abgeklungen ist und Gefühle und Emotionen kommen in Wellen die Welle abklingen lassen und dann erst die Entscheidung treffen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mir geholfen hat, ist, etwas zu finden, was wichtiger als die Angst ist. In meinem Fall war das der Wunsch, ich wollte einfach Klarheit. Ich wollte zwei Dinge. Ich wollte Klarheit über meine Situation und ich wollte unabhängiger sein. Ich war doch sehr dieses klassische Modell, weißt du, die, die Frau eines, eines sehr erfolgreichen Unternehmers. Ich habe zwar selber gearbeitet, aber trotzdem könnte man jetzt nicht sagen, dass ich weiß, Gott, wie unabhängig war und so. Und ich wollte einfach selbstständig und unabhängig sein und, und uh, verstehen, was in meinem Leben gerade geschieht. Und immer, wenn ich mich gefürchtet habe, habe ich mich an das erinnert, was mir wichtig ist, nämlich Klarheit und Unabhängigkeit. Und das hat mir, es hat mir geholfen, etwas zu finden, wofür ich gehe. Also nicht gegen etwas, sondern etwas, Positives, etwas, wofür, etwas, was mir wichtig ist, wofür ich das auf mich nehme, wofür ich durch diese Angst durchgehe. Ja.
0: Und ähm, du hast ja auch darüber gesprochen, also die Lebensmitte ähm, bringt natürlich auch viele Chancen mit sich. Kannst du vielleicht, also du arbeitest ja mit vielen Frauen, die eine oder andere Geschichte erzählen, wie sich auch Frauen in dieser Phase, auch in der Zusammenarbeit mit dir entwickelt haben. Also eben,
1: äh, wie sie Angst hatten am Anfang und was jetzt ähm, aus ihnen geworden ist. Genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten, aber eine Geschichte ist zum Beispiel eine Unternehmerin, die zu mir gekommen ist, und ähm, ich arbeite einerseits im 1 -zu 1 coaching und andererseits in, eine, in einer Gruppe über ein Jahr, das sogenannte So ist es das Frauenjahr, wo ich mit einer Gruppe von engagierten Frauen, die sich neu orientieren wollen, ein Jahr lang durchgehe. Und diese Geschichte ist aus diesem Frauenjahr. Da ist eine Frau ins Frauenjahr gekommen, eine Unternehmerin, und sagt, ja, und sie möchte Unternehmen hinwerfen und das geht alles nicht und es ist so schrecklich und sie weiß nicht, wo es hingehen soll und so weiter. Und dann ist sie ins Frauenjahr hineingekommen und hat festgestellt, es geht überhaupt nicht darum, das alles hinzuwerfen, sondern sie ist auf zwei oder drei vehement, also zentrale Änderungen gekommen, die sie dann auch durchgeführt hat. Sie hat außerdem entdeckt eine gemeinsame Arbeitsmöglichkeit mit ihrem Partner, die sie seitdem macht, nun hat sie das Unternehmen noch zwei oder drei Jahre geführt und verändert. Und dann hat sie es ganz gewinnbringend verkauft und macht jetzt diese das, was sie mit ihrem Partner quasi im Frauenjahr entwickelt hat. Und ist wunderbar, ist zwar wieder selbstständig, aber auf eine andere Art und Weise. Hat gut verdient durch den Verkauf ihrer Firma. Und das hätte sie nie, wenn sie alles nur hingeworfen hätte. Also das ist zum Beispiel, das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist von einer sehr erfolgreichen, Dame, die in einem Unternehmen arbeitet, leitende Angestellte und auch ein Sinnproblem hatte. Das ist oft in der Lebensmitte, dass du dir das denkst, macht das alles Sinn und, 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 und was macht noch Sinn in meinem Leben? Und jetzt hast du gedacht, es geht, indem sie den Job ändert. Und dann ist sie aber draufgekommen, dass ihr zentrales Anliegen schon seit ihrer Kindheit oder verursacht durch unterschiedliche Erlebnisse in ihrer Kindheit das Begleiten von Sterbeprozessen ist. Und dass es darum geht, einen würdigen, Menschenfreundlichen Sterbeprozess, oder Sterbebegleitungsprozess zu machen, der für, sowohl für den oder die Sterbende, aber auch für die Angehörigen einfach einen schönen Weg des Abschiednehmens ermöglicht. Und sie hat eine Palliativausbildung gemacht und arbeitet jetzt seit einigen Jahren in einer Palliativstation. Und das ist für sie wirklich ganz ganz toll ja und und das gibt ihrem Leben den Sinn den sie verloren hatte und das ist so spannend der Sinn muss nicht immer aus der Arbeit kommen ihre Arbeit ist gut es macht ihr Freude da war vielleicht auch das eine oder andere zu Ende es bringt ihr eine gute Lebensgrundlage aber das wo sie wirklich das Gefühl hat hier bringe ich einen Beitrag, hier kann ich das, was ich kann und was mir wichtig ist, zum Wohle anderer Menschen einsetzen, ist eben in der Palliativbegleitung. Und sehr oft finden Frauen etwas, was sie dazu nehmen. Viele Frauen, die mit mir arbeiten, nehmen künstlerische Tätigkeiten dazu, soziale Tätigkeiten. Manche verändern auch ihren Beruf. Ja. Viele Frauen finden eine neue Selbstständigkeit. also Eine meiner Lieblingsklientinnen zum Beispiel hat sich selbstständig gemacht, und macht diese Waldbaden und Coaching im Wald und so weiter und äh, das geht wunderbar und sie ist total erfolgreich und glücklich damit und in Deutschland draußen also es gibt die unterschiedlichsten Wege und das Spannende ist dass du vorher wenn du eben losstartest keine Ahnung hast wo du hinten rauskommst was es wirklich ist was du ändern möchtest was du neu in dein Leben holen möchtest und gelingende Veränderung heißt ja nicht alles über den Haufen werfen. Im Gegenteil, das ist die größte Gefahr. Gelingende Veränderung heißt festzustellen, was in meinem Leben ist der gute, gesunde Kern, den ich behalten möchte und wo möchte ich was dazu holen, wo möchte ich aber auch etwas gehen lassen, wo möchte ich etwas abmindern oder etwas verstärken. Ja, da, darum geht es, herauszuarbeiten, was ist der gesunde Kern. Und was darf dazu kommen und was darf gehen? Ja, und
0: ich glaube, es ist auch sehr wertvoll, wenn eben verschiedene Frauen aufeinandertreffen, also wie zum Beispiel auch in so einem Gruppencoaching-Format und auch einfach die Geschichten von den anderen Frauen mitbekommen, da auch mal gestärkt werden, dass man mitbekommt, wie ja. entwickeln
1: sich die Frauen. Also ich glaube, das ist auch sehr motivierend. Das ist es absolut und es ist, also, diese, das Frauenjahr ist wirklich unglaublich motivierend und stärkend für die Frauen, die hier teilnehmen, weil du auch in so ein wohlwollendes Umfeld kommst. In ein Umfeld, wo du dich nicht erklären musst, wo jeder weiß, warum du hier bist und was in deinem Leben gerade passiert, wo dich jeder eigentlich nur unterstützen möchte und wo man miteinander einfach auch durch die schwierigeren Zeiten geht, wo man, wenn, wenn einer Motivation braucht, dann bekommst du das von den anderen Frauen aus der Gruppe. Wenn es einer gut geht, dann steckt diese Freude alle anderen an. Also es ist einfach unglaublich schön, in einem Feld von gleichgesinnten Frauen durch, durch so einen Veränderungsprozess zu gehen. Und wir haben auch immer so ein Buddy-System, wo, wo drei Frauen intensiv miteinander arbeiten in diesem Jahr, auch parallel oder zwischen unseren gemeinsamen Treffen. Und da sind äh, Freundschaften fürs Leben entstanden. Ne, das,
0: das hilft enorm. Also ich habe auch bei meinen ähm, Aktienmentorings auch sozusagen so Aktienfreundinnen äh, initiiert ja. oder Aktienfreundschaften,
1: also eben auch dieses Buddy-System. Und das ist sehr, 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 sehr wertvoll. Genau so ist es. Und Geld ist ja natürlich ein zentrales Thema. Du warst ja eine meiner Gesprächspartnerinnen beim letzten Kongress, weil natürlich... Nicht nur für mich, sondern für viele Frauen das Thema Geld und Finanzen ein großes Thema wird. Ähm, gehen zum Beispiel Beziehungen auseinander und du wirst zum ersten Mal seit vielen Jahren für dein Geld wieder selbstverantwortlich. Man sollte nicht glauben, in wie vielen Familien nach wie vor der Mann das Geld managt und die Frau eigentlich ganz happy ist, wenn sie damit nichts zu tun hat. Aber wenn du, wenn du dich trennst, musst du dich dann selber mit deinem Geld beschäftigen. Es ist gut, wenn du dich auskennst. Und deswegen sind deine Ausbildungen und Unterstützungen auch so großartig.
0: Ja, und ich ähm, habe auch immer wieder Frauen, denen das genau eben auch passiert ist. Ne? Also da ist der Mann entweder verstorben oder ja, es kam zu einer Trennung und dann sind sie jetzt einfach dankbar, das tatsächlich selbst zu
1: lernen. Und die meisten stellen dann fest, es gar nicht so schwer. Genau, und das ist so viel möglich. Ja, Das ist einfach in der Lebensmitte, es ist wie... Mit diese Mittagsrevolution, du machst einfach nochmal reinen Tisch mit deinem Leben, du schaust, was hat bisher gut funktioniert und wo gibt es noch was zum Nachjustieren. Viele Frauen entdecken völlig neue Seiten an sich. Also ich zum Beispiel, ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich beschäftige mich auch viel mit Spiritualität, also in meinen, äh, ich bin ein sehr spiritueller Mensch und es geht in, in meiner Arbeit mit den Frauen auch immer darum, das eigene Wesen auch wirklich in der Tiefe kennenzulernen. Wir arbeiten viel auch mit Meditationen, mit geführten Meditationen. Und bitte, ich habe Wirtschaft studiert. Ich habe als Unternehmensberaterin und Managerin und Projektmanagerin viele Jahre, 20 Jahre gearbeitet. Ich hatte keine Ahnung, dass ich Meditationen führen kann. Aber das geht Super. Also das ist einfach ein Talent, das ich bis dahin nicht genutzt habe. Und so geht es vielen Frauen, dass sie auf Talente kommen und auf Interessen, die sie vielleicht noch gar nicht gekannt haben, die völlig neu in ihr Leben kommen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit und ich denke, wenn man ja da offen ist und mit den richtigen Menschen an seiner Seite, dann werden sich da ganz, ganz wundervolle Wege öffnen. Also meine Mama ist jetzt auch also in der Lebensmitte und die überlegen jetzt auch zum Beispiel komplett in Deutschland ihr Leben aufzugeben und nach Mallorca zu kommen.
1: Yeah, toll. Ja, toll. Ja, es ist auch viel. Es ist einfach auch nochmal viel möglich. Ja. Und, und, Ortsveränderungen uh, sind genauso eine Geschichte. Das ist alles in, in dieser Lebensmitte, wenn ich diese Veränderung eben als Chance sehe und, und mir die Frage stelle, und um was wird jetzt möglich? Und um was kann jetzt mit Freude und Leichtigkeit geschehen? Dann öffnet sich ein riesiges Feld an Möglichkeiten. Wundervoll. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass
0: ihr viele neue Impulse mitgenommen habt. Und ja, wenn ihr mehr über die Arbeit von Irene Fellner erfahren wollt, dann schaut doch bitte auf den Link, den wir hier unter das Interview verlinken. Also einfach in die Show Notes gehen und dort findet ihr das Soul Sisters Zentrum. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Irene. Also waren ganz, ganz viele tolle Impulse dabei. Und ja,
1: magst du abschließend noch was sagen? Also erstmal vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung. Und was ich sagen möchte, ist, es ist immer sehr viel mehr möglich, als wir denken. Es geht darum, dass wir uns trauen, einen Schritt zu machen. Und nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich ein Buch schreibe und dass ich zu diesem Buch auch noch eingeladen werde von einem Verlag. Niemals hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt. Das ist nur ein Beispiel, wenn... Es ist so viel möglich, immer sehr, sehr viel mehr, als wir uns denken. Also trau dich, folge deinem Herzen, lass dich auf diese Veränderungen ein und du wirst sehen, es auf der anderen Seite werden sich ganz, ganz tolle neue Wege für dich eröffnen. Sehr schön.
0: Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ihr Lieben. Danke. Ciao, Jana. Ciao. Ciao. Ciao.